0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。聆听一小时，感受全中国。欢迎您在这时段准时锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。巍峨耸立于湖北省武汉市武昌蛇山的黄鹤楼，享有“天下绝景”的盛誉，与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为了江江南的三大名楼
1: 。嗯，历代的文人墨客到此游览呢，都留下了不少脍炙人口的诗篇啊，这当中可能。最有名的当属唐代诗人崔颢的、嗯、啊那首“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。
2: ”好诗啊，已经是成为了千古绝唱，嗯、也使得黄鹤楼名声大噪了。嗯，说到黄鹤楼的它的形制，自创建以来啊。每个朝代都是不一样的。哎，是。但是呢，都是非常显得这种高古雄浑，非常富有个性。那么跟岳阳楼、滕王阁相比呢，黄鹤楼的平面设计是为四边套八边形，也就是所谓的四面八方。这些数字呢，也是透露出了古代建筑文化当中树木的象征和伦理的表意功能。那从楼的纵向来看，各层的排粘和楼名有直接的关系，形如黄鹤展翅欲飞。那么整座楼的雄浑当中呢，又不失精巧，也。是。是赋予变化的韵味和美感
1: 。嗯，那接下来我们就一起登黄鹤楼，来感受一下它独有的风采。有时，就在钢筋水泥的喧嚣中钻来钻去，难免会忘记自我，会将灵魂迷失在无穷无尽的物欲之中。或许夜深人静时，在我们的心底会有声音在问：你究竟要走去哪里？千百年前，薄雾时分，一位风尘仆仆的旅客在奔腾的江水之畔停住了脚步，四周逐一注视，登上了江边一座雄伟的建筑。只因这不经意的注视，不经意的举步，从此这座楼便注入了一道永恒的活力。他走进去后，秋风乍起，厚重的秋霜中镌刻着一个名字。黄鹤楼，他成全了一个楼，赋予了他一段不悔的生命，而黄鹤楼也成就了他。历史上的黄鹤楼是建于公元二二三年，开始广为人知是因那一首“
0: 昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”
1: 警戒文传在这里得到了最好的印证，而这首诗正是出自于前面那位行者，崔颢。带着“高处不胜寒”的寂寞，怀着“相关何处是”的迷惑，他走进了这和他的生命相依相止的建筑。里面雕梁画栋的富丽没有停住他匆匆的脚步，因为他知道那不是他一直在寻觅的东西。仅仅是轻轻的一瞥，他已走过。片刻后，登上楼顶，苍茫雄阔的江汉大地使他的目光久久为之停住。鸟瞰江面，四周烟雾迷离，在萧索的韵味中带着一丝苍凉的壮美，带给他几分沉重的诗意。伫立了良久，注视了良久，他随手提下那首诗
0: ：“晴川历历汉阳树。”芳草萋萋鹦鹉洲，日暮乡关何处是？烟波江上使人愁
1: 。一千两百多年前，唐代大诗人李白从他的家乡四川成州沿长江东行。抵达三楚重镇汉口，登临长江南岸的黄鹤楼，但见龟蛇二山隔江对峙，气象森严；长江之水烟波浩渺，滚滚东流。李白胸中诗情激荡，正欲借酒高歌，忽然眼前一亮，就看见雕梁画壁之上崔颢题的那一首诗：“昔
0: 人已乘黄鹤去。”此地空余黄鹤楼
1: 。李白一见此诗，即刻拍案叫绝。他苦苦思索了半天，也想不出比崔颢的这首《黄鹤楼》更好的诗句，于是只留下了一首打油诗：一拳捣碎黄鹤楼，一脚踢翻鹦鹉洲。眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。而此后呢，李白还曾经根据崔颢的这首《黄鹤楼》，写了另外一首《凤凰台上凤凰游》：凤去台空江自流，吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。诗以楼名，楼以诗传，再加上李白登临胜境却无诗而返的这段故事，使得黄鹤楼身价倍增，与湖南岳阳楼、江西滕王阁一道并称为江南三大名楼。而崔颢所作的黄鹤楼诗，也成为千年传颂的名篇。
3: 灯光，我是黄鹤楼景区讲解员，我姓周。黄鹤楼呢是全国首批五 A 级旅游景区，占地面积有四十一点七公顷。它是由大大小
1: 小六千年之后，黄鹤楼经历了数建数毁，依然矗立在长江边。昔日黄鹤楼有天下绝景之称，而今日黄鹤楼则更加的雄伟壮丽。不变的，则是它依然吸引着无数人来此一聚。
3: 最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴皇五二年，公元二二三年，是由当时的吴主孙权为了军事利益所建立所军事瞭望台。迄今为止，已经有一千七百八十多年的历史了。但是黄鹤楼是多灾多难的，它每一个朝代都有焚毁与重建，多达二十多次。仅清代就七毁七建。最后的一座黄鹤楼是毁于清代一八八四年一场大火，距离现在这个楼重建中间隔了一百年的时间，所有“黄鹤百年归”的说法。武汉也是因此有了“白云黄鹤之乡”的美称。那我们右手边这座楼阁呢，就是黄鹤楼的主楼了。这座楼是一九八一年开始破土动工重建，一九八四年建成，一九八五年六月对外开放。整栋楼高五十一点四七米，就相当于现在楼房十一层楼的高度。外五内九，外面看这座楼是五层，五层其实里面是有九层的，两层当中都有一个夹层
0: 。周城西南隅有黄鹤楼者，途经云，废尾登仙，常驾黄鹤反西于此，遂以名楼。是列神仙之传，寄存数亿之志。观其耸构巍峨，高标宠从，上依河汉，下临江流，重瞻亿馆，四达遐场，坐窥景异，俯拍云烟，亦今无行盛之罪也。
1: 阎伯里的《黄鹤楼记》当中呢提到，周城的西南方有一座黄鹤楼。途经当中说，废尾成仙曾经乘坐着黄鹤飞回到这里休息，所以用黄鹤来命名这座楼。而这个事情呢，则被《神仙传》所记载，也收录在了《述异志》当中。黄鹤楼的名字究竟是如何得来呢？一直有着阴山和阴仙这两种说法。我们先来说说阴仙吧。关于黄鹤楼有许多动人的传说，而其中十分著名的一个，便是说有一位叫做费伟的人，在黄鹤山当中修炼成仙，然后呢乘坐着黄鹤升天。后来人们为了怀念他，便在这个黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。而崔颢的诗呢，则是与此有关。黄鹤楼的原址是在湖北武昌蛇山黄鹤矶头，而由此呢，也流传开了他的另外一个传说。
3: 还有一个美丽的传说，据说以前在这个山上有一位信心的人啊，他开了一个酒楼卖酒为生。有一天呢，一位衣衫非常破烂的老道上前向他讨酒，一讨就讨了一年。一年之后呢，老道向辛氏辞行，就说道：“我整日饮酒，无以为从，信有一鹤为戒，希望可以聊表谢意。”说完就在地上捡了一块橘皮，在墙上画了只鹤，对他说：“只要你拍手相招，这个鹤呢便会下来翩翩起舞，万年酒客助兴。”说完呢，这位老道就走了。那新士自然将信将疑，于是拍手一试，果然这个贺氏应声而下，翩翩起舞。舞完之后呢，回到了墙上。消息传出去，自然就会引起轰动，引起各界过来参观饮酒。新士的生意呢，越来越红火。直到十年后的一天，老道又回到新士面前，对、就是、他说：“你这十年来所赚的钱，够偿还我当年欠你的酒钱吗？”新士这十年确实大赚了一笔，连忙向这位老者道谢。狼者就拿出一管雨笛，吹了首美妙的旋律，这个鹤便从墙上下来，带着老人一起飞走了。先是为了感激老人鱼这只鹤，便在原址上建立一座楼，这个楼就是黄鹤楼了。之所以是一只黄颜色的鹤，是由老道在地上捡橘皮画的，橘皮是黄颜色的，所以画出来鹤自然就黄色了。这个、黄鹤楼因仙咱们的传说典故，从魏晋南北朝的时候流传下来的。当然了，仅仅是个故事而已啊，并不真实。黄鹤楼真正得名呢，还是因地得名呢？以前这里呢名为黄鹄鸡，鹄是燕雀安知鸿鹄志的鹄，一个告字旁加个鸟字。但在古代的时候呢，鹄跟鹤是个同义字，它可以相互通用，一个通假字。黄鹤楼是道教建筑，鹤自古便是先锋道骨的表率，所以久而久之就被人们叫成了黄鹤楼了。黄鹄鸡上建的楼呢是黄鹄楼，鹄跟鹤同意便是黄鹤楼了。黄鹤楼里面呢是没有鹤的，这个世界上也没有黄鹤这种动物，只有黑白两色，没有黄色
1: 。历代的考证都认为，黄鹤楼的名字是因为它建在了黄湖山上而取名的。古代的“鹄”与“鹤”二字一音之转，互为通用，所以又叫做黄鹤楼。因山得名的说法为黄鹤楼奠定了地理学的基石，而因仙得名的说法却是令赏楼者插上了纵横八极的想象翅膀，满足了人们的求美情志和精神超越的需求。两种说法各具功能，以往并行不悖，相得益彰，相信以后也将是彼此照应，共存与永久。